0: Archiwum X Nastolatki wyszły do szkoły. i chciała znaleziono w workach. 16-letnia Ewa wyszła z domu 13 maja 1995 roku. Mieszkała w Sierakowicach. Spieszyła się, bo nie chciała spóźnić się do szkoły. Do pokonania miała ponad pół kilometra. Na lekcję jednak nie dotarła. Rok wcześniej osiemnastoletnia Justyna z pobliskiego Leźna czekała na autobus do Gdańska, którym miała dotrzeć do szkoły. Nie pojawiła się tam. Ciała obu dziewczyn znaleziono jakiś czas po ich zaginięciu. Zwłoki obu nastolatek znaleziono w workach Skrępowane były w podobny sposób. Ktoś zawiązał ten sam węzeł. Sierakowice to niewielkie miasteczko na Kaszubach w powiecie kartuskim. Zamieszkuje je blisko 7 tysięcy osób. Miejscowość przecinają dwie drogi wojewódzkie, a do Gdańska jest stąd 55 kilometrów. To właśnie z tej miejscowości pochodziła Ewa Miotk, gdzie mieszkała razem z rodzicami. Nastolatka była skrytą, i nie ufnął wobec ludzi dziewczyną. Nie miała chłopaka i trzymała się raczej na uboczu życia towarzyskiego. Nie chodziła na dyskoteki. Ewa uczęszczała do liceum, które znajdowało się niespełna kilometr od jej domu. Rankiem 13 maja 1995 roku w sobotę, tak jak każdego dnia, zjadła śniadanie, zabrała plecak z książkami i zeszytami, pożegnała się z rodzicami i poszła do szkoły, tego dnia uczniowie odrabiali zaległe zajęcia lekcyjne. Jej rodzice tamtego poranka nie zauważyli nic podejrzanego. 16-letnia Ewa była w dobrym humorze i snuła plany na weekend. Dzień jak codzień, powiedzą później śledczym. Tymczasem Ewa wychodzi z domu, dociera w okolice remizy strażackiej i znika. Nie pojawia się w szkole, nie wraca do domu, nie kontaktuje się z bliskimi czy z przyjaciółmi. Dziewczyna przepada bez śladu. Jeszcze tego samego dnia zostają wszczęte poszukiwania. Zaangażowani są w nie mieszkańcy, uczniowie szkoły czy strażacy z pobliskiej remizy. Mija pierwszy dzień poszukiwań, ale Ewy nie udaje się odnaleźć. Miasteczko huczy od plotek. Tymczasem wyznaczane zostają kolejne obszary poszukiwań, które mają być przeczesywane przez kolejne dni. Szóstego dnia przy drodze leśnej z Sierakowic do Paczewa prowadzącej na nieformalne wysypisko śmieci znaleziono dwa jutowe worki. W środku nich znajdowało się nagie ciało Ewy. Dziewczyna została najprawdopodobniej zgwałcona. Usta miała zakneblowane bielizną. Na jej ciele nie ujawniono żadnych oznak walki. Na plecach znajdował się odciśnięty, charakterystyczny ślad kratki. Jak stwierdzili śledczy, dziewczyna musiała być przetrzymywana na palecie i to w zimnym miejscu, być może chłodni. Wskazuje na to brak rozkładu ciała. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że dziewczyna została zamordowana w dniu zaginięcia. Nie wiadomo, czy sprawca chciał wyrzucić ciało na pobliskim wysypisku, czy być może ktoś go spłoszył i zostawił je tutaj. Być może chciał ukryć zwłoki w pobliskim oczku wodnym. Dlaczego akurat tam? Bo w tym miejscu były prowadzone już poszukiwania. Pozbycie się zwłok w oczku wodnym dawałoby sprawcy czas. Być może opóźniłoby to znalezienie Ewy, a co za tym idzie rozkład ciała byłby już tak posunięty, że zatarłby część śladów. Te pytania i hipotezy pozostają bez odpowiedzi. Wiadomo natomiast, że wysypisko znajdowało się w okolicy lasu. Było to nielegalne składowisko, z którego korzystała część mieszkańców okolicznych wiosek. Do tego miejsca prowadziło kilka dróg. Nawet jeśli ktoś z mieszkańców zauważyłby jadący w to miejsce samochód, nie zdziwiłby się tym faktem. Potraktowałby to raczej jako coś oczywistego. Po prostu ktoś chce się pozbyć odpadów. Wysypisko nie było jednak widoczne z drogi łączącej się Rakowice z Paczewem. Nikt postronny, nie będący mieszkańcem tych okolic, nie mógł wiedzieć o jego istnieniu. Oznacza to, że sprawca, który porzucił w tym miejscu zwłoki Ewy, musiał je znać. A tym samym sugerowałoby to, że osoba, która porzuciła ciało, była najprawdopodobniej osobą mieszkającą w okolicy. Przemawia za tym jeszcze jeden fakt. Ciało Ewy znaleziono sześć dni po zaginięciu, zatem... Czy morderca, który byłby w Sierakowicach tylko przejazdem i porwał Ewę, wracałby z jej ciałem, aby porzucić je w pobliskim lesie? W tamtym czasie trwały intensywne poszukiwania, a na drogach odbywały się policyjne kontrole. Gdyby sprawca nie pochodził z Sierakowic lub okolicy, nie ryzykowałby aż tak bardzo. Półtorej godziny przed znalezieniem ciała Ewy obok miejsca, gdzie je odkryto przejeżdżało dwóch mężczyzn. Żaden z nich niczego nie zauważył. W dniu znalezienia zwłok ktoś zadzwonił i poinformował, że widział Ewę. Podał też miejsce, gdzie miał ją zobaczyć. Był to zupełnie inny rejon niż tego dnia miał być przeszukany. Dwa dni wcześniej doszło do podobnego zdarzenia. Nie można wykluczyć, że był to przypadek. Ale nie można wykluczyć także, że rejon, który miał być przeszukany, był obszarem, na którym mieszkał morderca. Hipotez związanych z zaginięciem nastolatki było kilka. Śledczy sprawdzili wszystkie z nich. Przez lata przesłuchano łącznie kilkuset świadków. Niestety, żaden z nich nie przyniósł przełomu w sprawie. Śledczy założyli, że Ewa idąc z domu do szkoły na wysokości remizy wsiadła najprawdopodobniej do poloneza. Świadek, który to zeznał, nie znał się na markach samochodów, jednak z jego opisu wynika, że był to najprawdopodobniej właśnie Polonez. Ktoś inny zeznał, że młoda kobieta na wysokości komisariatu miała wsiąść do dużego Fiata, jednak śledczy wykluczyli, by tą drugą kobietą miała być Ewa. Wszystko wskazuje zatem, że nastolatka wsiadła do samochodu na wysokości remizy strażackiej. Ewa była jednak osobą, która nie ufała ludziom. Nie zaczęłaby rozmowy z kimś nieznajomym, a tym bardziej nie wsiadłaby do samochodu. Do przejścia zostało jej bowiem około 200 metrów. Oznacza to, że Ewa wsiadła do samochodu z osobą, którą musiała znać i jej ufać. Tymczasem Instytut Ekspertyz Sądowych z Krakowa stworzył profil zabójcy Ewy. Sprawca w momencie dokonania zbrodni miał mieć pomiędzy 30 a 45 lat. Psychologowie założyli, że był mieszkańcem Sierakowic lub okolicy. Miał mieć samochód, który ułatwiał mu przemieszczanie. Posiadał rodzinę, miał dzieci. Był silnym i sprawnym fizycznie mężczyzną. Dysponował on także wyłącznym dostępem do nieogrzewanego pomieszczenia. Łatwo nawiązywał kontakt z ludźmi i znał najprawdopodobniej już wcześniej Ewę. Jedną z pierwszych wersji, jaką zakładano z racji religijności Ewy i aktywności w różnych kręgach kościelnych, było to, że za wszystkim stoi miejscowy ksiądz. Ta wersja została dokładnie sprawdzona, a śledczy wykluczyli duchownego z kręgu podejrzanych. W dniu pogrzebu powiesił się jeden z miejscowych przedsiębiorców. Pojawiły się plotki, że być może miał coś wspólnego ze śmiercią Ewy. Ta wersja również została sprawdzona przez śledczych. Kolejną osobą był niejaki Henryk W., ale również i on został prześwietlony przez śledczych. Przez lata łącznie przebadano około 100 osób pod kątem zabezpieczonego na ciele Ewy DNA. Przez lata w rocznicę zaginięcia Ewy na jej grobie pojawiała się czerwona róża. Gdy informacja ta dotarła do śledczych, kwiat przestał się pojawiać. W toku śledztwa pojawiły się dwie osoby, które rzekomo miały widzieć, do jakiego samochodu wsiadła Ewa i kto nim kierował. Pierwsza z nich zmarła, zanim dotarli do niej śledczy. Przepytali oni więc najbliższych zmarłego, czy być może coś im powiedział. Bezskutecznie. Kolejny mężczyzna miał wyjawić tajemnicę na Łożu śmierci. Miał on powiedzieć swoim bliskim, kto prowadził samochód. Policjanci przesłuchali najbliższą rodzinę, ale nie udało się uzyskać żadnych nowych informacji. Rok przed zaginięciem i zabójstwem Ewy, 14 czerwca 1994 roku, zaginęła Justyna, która podobnie jak Ewa mieszkała w powiecie kartuskim. Dziewczyna miała 18 lat. Mieszkała z rodzicami w maleńkim leźnie w gminie Żukowo. Prawie codziennie dojeżdżała do Gdańska, gdzie uczyła się w zasadniczej szkole zawodowej. 14 czerwca 1994 roku wyszła z domu na przystanek PKS, z którego dojeżdżała do Gdańska. Do szkoły nie dotarła, wieczorem nie pojawiła się w domu. To zaniepokoiło rodzinę. 17 czerwca właścicielka jednego z domków letniskowych w miejscowości Kamień w leśnym potoku zauważyła fragment ciała wystający z wody. Okazało się, że to ciało poszukiwanej Justyny. Było zapakowane w worek i obciążone kawałkiem betonowej płyty. Ręce i nogi morderca skrępował w nadgarstkach i kostkach, a usta zakneblował przy użyciu sznurka. W sprawie Justyny materiał dowodowy jest znikomy. Dlatego śledczy liczą, że jeśli uda im się rozwiązać sprawę Ewy, to pomoże to również w wyjaśnieniu tego, co stało się z nastoletnią Justyną. Od zabójstwa Justyny w tym roku minęło 28 lat. Od morderstwa Ewy – 27 Obie sprawy prowadzi Zespół Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego z Gdańska, potocznie zwanego Gdańskim Archiwum X. Policjanci wierzą, że mimo upływu lat sprawę uda się rozwiązać. Jeśli ktoś ma informacje w tej sprawie, może się z nimi skontaktować pod numerem telefonu 47 74 15 282. Informacje można zgłaszać anonimowo.
1: Bogdanie, w przypadku zabójstwa Ewy Justyny mamy do czynienia z podobnym modus operandi sprawcy, ten sam rejon działania. Czy można wysnuć teorię, że te zbrodnie są ze sobą powiązane?
2: No ja raczej nie mam żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia tutaj z tak zwanym seryjnym zabójcą na tle seksualnym. Zwróciłbym też uwagę na podobną porę roku, aktywność, kiedy kiedy ten sprawca działał czyli to są okresy, kiedy jest ciepło prawda jest to w jednym przypadku maj i czerwiec w następnym roku także nie miałbym wątpliwości a zwłaszcza że no, takie charakterystyczne pozostawił właśnie te ślady na duszy czyli te, ten, te worki prawda I, i inne rzeczy które zostały później w toku śledztwa ujawnione że zwłoki były przechowywane prawdopodobnie w jakiejś chłodni także tutaj na pewno nie ma co nie ma co po prostu być tak bardzo ostrożnym w tym kreowaniu takich wersji. Ja wiem, że pewnie nie ma śladów, prawda, bezpośrednio łączących, i tutaj jest zawsze problem, prawda, że nie ma tego, tej pewności, ale sam modus operandi, to jak co powiedziałeś, że miejsce znalezienia zwłok, aktywność. No i przede wszystkim FBI stwierdziło, że no najdłuższy okres wygaszenia pomiędzy jednym zabójstwem na tle seksualnym, a drugim seryjnego zabójcy, to jest okres siedmioletni. Tutaj mamy niecały rok, prawda czy tam rok i jeden miesiąc. Także tutaj wszystko wskazuje że w obu przypadkach mamy do czynienia z jednym sprawcą że jeden ten sam sprawca pozbawił życia i panią Ewę i panią Justynę.
1: Bogdanie od zabójstwa Justyny i Ewy minęło bardzo wiele lat. My wracamy do tej sprawy. Z swego doświadczenia życiowego i zawodowego często się zdarza że po tylu latach pojawia się jakiś nowy świadek jakiś nowy element układanki który pozwala rozwiązać sprawę? To znaczy
2: powiem ci tak, może często się tak nie zdarza, To takie przypadki się zdarzają. Natomiast jeżeli wchodzimy świadomie i chcemy wykryć sprawę, to my powinniśmy, policjant, detektyw, powinien sobie zapewnić nowe źródła informacji, a więc w jakiś sposób tę sprawę nagłośnić, prawda. Walka się toczy na różnych płaszczyznach, to nie są tylko ślady, to nie są tylko przesłuchiwania świadków, ale też właśnie zapewnienie sobie dopływu informacji. To trzeba brać pod uwagę w tego typu sprawach. Tu właśnie ten upływ czasu z jednej strony jest przeszkodą w prowadzeniu śledztwa, a z drugiej strony, co już wielokrotnie powtarzam, ułatwia. Prawda i dobre nagłośnienie sprawy to jest czasami bardzo kluczowym elementem właśnie wykryciu tego typu takich starych przypadków. No, w tym przypadku mamy teraz dobrze, że troszeczkę się wydłużyło okresy ścigania, no bo obu, w obydwu tych przypadkach już to zbliżamy się do tej granicy 30 lat. Ale tak jak powtarzam, każda sprawa ma swój czas, ale musi też znaleźć swojego detektywa, który pochyli się nad, tym, nad tą sprawą i doprowadzi do ustalenia, kto jest sprawcą.
1: Mariusz, zarówno z zabójstwo Justyny, jak i Ewy, wygląda dość podobnie w wielu kwestiach. Podobny modus operandi, działanie na bliskim sobie terenie, bo to wszystko działo się na terenie Kaszub. Twoim zdaniem, czy faktycznie można powiedzieć, że za te zbrodnie odpada jedna i ta sama osoba?
3: Tak, jak tutaj wielokrotnie rozmawialiśmy, jeśli chodzi o te dwie sprawy, mają wiele podobieństwa, chodzi o dwie młode kobiety, które zostały w brutalny sposób pozbawione życia. Tutaj modus operandi, sposób, rejon, w którym sprawca działał, podobnie tutaj jest kwestia tego, że w jednej i drugiej sprawie przejawia się motyw, że kobiety te wsiadły do, do samochodu nieustalonego pojazdu i, i zostały tym pojazdem gdzieś przewiezione. Tutaj wiele, wiele rzeczy powoduje to, że jednak krótki okres tych spraw, prawda, minął rok między jednym a drugim zabójstwem. Wiele rzeczy wskazuje na to, że był to ten sam sprawca seryjny, który na tle seksualnym zaatakował te kobiety i pozbawił życia.
1: Mariusz, wracamy do spraw, które miały miejsce... Mariusz, wracamy do spraw, które wydarzyły się wiele lat temu. Zastanawiam się nad jednym, czy twoim zdaniem taki powrót do spraw sprzed lat ich medialne nagłośnienie ma sens? Bo choćby przykład tego kanału Polskiego Archiwum Mix pokazuje, że po emisji kilkunastu odcinków faktycznie takie osoby z nowymi informacjami w różnych sprawach zgłosiły się.
3: Tak i tutaj głównym jak gdyby, zamysłem powstania naszego kanału i naszej tutaj współpracy było to, żeby pomóc przede wszystkim rodzinom tego, co pokrzywdzone, które niejednokrotnie mają problem z jak gdyby z uzyskaniem sprawiedliwości w tych, tych sprawach, które dotyczyły zabójstwa ich najbliższych, ale tak samo przypominanie tych spraw, żeby funkcjonowały w tej przestrzeni I, i wracamy do tych spraw licząc na to i w wielu sprawach, które przedstawialiśmy, wpływały różne informacje które powodują, że te sprawy mogą zostać zakończone pozytywnie, sprawcy mogą jednak zostać zatrzymani i doprowadzić do skazania tych osób.